0: O título que foi dado para essa palavra, queridos, tem tudo a ver com o que o bispo falou agora aqui, ele ele praticamente, ele já me adiantou que ele deu a introdução da palavra para mim aqui, o Senhor está voltando, querido, e a noiva, a igreja de Cristo, elas tem que estar preparada para essa volta, e muitas vezes o Senhor, ele nos traz uma palavra de conforto, uma palavra que que nos traz tranquilidade, e outras vezes ele nos traz algumas palavras de correção. né? Nem sempre a palavra de correção ela pode ser entendida como uma palavra, ah, mas aquela palavra não foi boa. Todas as palavras do Senhor são boas. Todas as palavras que está no livro sagrado são boas. Então, por isso que eu dei esse título, os sintomas do esfriamento. Esse é o título da palavra, né? Então, eu louvo a Deus, porque Ele permitiu com que eu estivesse aqui para estar trazendo essa palavra. Louvo a vida do do nosso pastor Rubens, que confia né, na na nossa pessoa para estar ministrando aqui, né, na sexta-feira. E eu estou aqui para servir, queridos. Dentre todos os irmãos aqui, eu me considero o menor. E o que vocês precisarem de mim, podem contar comigo. E se for dinheiro, a gente chora junto, tá bom? (risos) Eu sento com vocês para chorar, amém? <risos> então, queridos, é, alguns dias, né, vou, o pastor me colocou aqui às sextas-feiras, alguns dias eu vou estar chamando outros pastores, outros irmãos para estar pregando aqui, né, para todos ter a oportunidade e para os irmãos não enjoar também da minha cara aqui. Né? Então, vamos seguir. Essa palavra que vai ser pregada hoje, querido, talvez ela não vai nem para o stories lá do, do pessoal da mídia, porque não é uma palavra popular, não. Talvez vocês não vão gostar muito não, mas é o que Deus mandou. E eu estou aqui para agradar a Deus, eu não estou aqui para agradar vocês. né? Às vezes o Senhor quer corrigir a noiva. Mas no final da da mensagem vocês vão entender o que que o Senhor quis passar, vocês vão entender que é bênção. Então, sem mais delongas, abram a palavra de Deus em Gênesis capítulo 13, a partir do verso 5. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 5. Gênesis 13, verso 5. Abriram, amém? Então, vou ler, queridos. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 5. Ló ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los porque havia, para que habitassem juntos, porque... Eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló, Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra... Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos para toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o Jardim do Éden, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente e separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor até aqui. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Ela será ministrada agora, Senhor. Eu peço que o Senhor me coloque na direção do Teu Espírito Santo, Senhor, para levar a Tua palavra da forma que o Senhor quiser, Senhor, Apenas estou aqui para ser usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, essa passagem aqui, né, é muito conhecida, é uma parte onde que Deus abençoa Ló e Abraão de tamanha forma que eles têm um rebanho tão grande, mas tão grande, que a terra em que eles estavam não comportava o rebanho deles e do povo que já havia na terra, os cananeus e ferizeus, que já estavam na terra. Naquele tempo, havia uma grande fome naquela terra, naquela região por onde eles estavam peregrinando. né Então, essa terra não comportava. E esse foi o motivo da separação. ele Abraão propôs isso para o seu sobrinho. Mas para que você pudesse entender isso daqui, é preciso a gente voltar um pouco aqui na história. Eu não vou ler, mas eu vou contar rapidamente para vocês. Até o capítulo 11 de Gênesis, a Bíblia relata a história da humanidade como um todo. Ela fala de Adão e Eva, fala da criação, ela fala de como o ser humano se perverteu, de como que Deus mandou o dilúvio, como que teve a Arca de Noé, como que surgiram os novos povos a partir da família de Noé, até o capítulo 11. Do capítulo 12 em diante, passa a contar a história de uma família, passa a contar a história da família de Abraão. Deus deixa de contar a história da humanidade como um todo e ele escolhe uma família para formar o seu povo. E Abraão é o escolhido para isso. Para situar os irmãos, Abraão, ele vinha 20 gerações depois de Adão e 10 gerações depois de Noé. O nome do seu pai era Terá. né, Eles habitavam na região de Padan Harã uma região lá ao norte de Israel. E vocês conhecem a história, Deus apareceu para Abraão e falou, vai para o local que eu vou te mostrar. E Abraão foi obediente e seguiu o que Deus falou para ele. No capítulo 12, queridos, Deus escolhe Abraão para ser o seu amigo. Abraão é conhecido como amigo de Deus, né? Quem não gostaria de ser amigo de Deus? Qualquer um de nós, né? E ainda no capítulo 12, queridos, acontecem algumas coisas que não agradam a Deus. né? Como eu falei para vocês, havia uma grande fome naquele local. Abraão estava seguindo o curso em direção a Canaã, que era a terra que Deus ia mandar ele. Só que no meio do caminho, a partir de Betel, Abraão desvia do curso e vai para o lado do Egito. Por que, que ele foi para o lado do Egito? Como estava vendo fome, no Egito tinha comida. Mas por que que no Egito tinha comida, tinha pasto, tinha todas essas coisas? Porque os egípcios ele, eles eram um povo avançado. Então, o que que aconteceu? Os egípcios eles desenvolveram a irrigação da terra. Naquela época, a agricultura não era avançada. Nem todos os povos com, conheciam isso. né? Então, os egípcios desenvolveram a irrigação da terra. Então, eles pegavam a terra do rio Nilo e conseguiam regar toda a terra do Egito. Então, os animais deles tinham pastos, as cidades eram prósperas, e todo o povo começou a migrar lá para o Egito. Então, Abraão não foi diferente. Ele falou, como está tendo fome aqui, a gente é nômade, vamos lá para a terra do Egito. E foram para lá. Ele, o seu sobrinho Ló, todos os seus empregados e a sua esposa. E, no meio dessa dessa história toda, né, ele chega no Egito, e com medo de ser morto, ele fala para Sarai, fala assim, quando a gente chega lá, você fala que você não é minha mulher, você fala que você é minha irmã. Queridos, não era de todo mentira, porque ele era, era meio irmão de Sarai, né? Mas ela era mulher dele também, então ele omitiu essa informação para que ele não fosse morto. E aconteceu que quando eles entraram no Egito, o faraó pensando que ele era irmão de Sarai, deu muitas coisas para ele, deu ouro, deu gado, deu muitas coisas para ele, presenteando ele, pensando que era irmã. Só que quando o o faraó tomou Sarai como mulher, Deus começou a punir o Egito com muitas pragas, e de alguma forma o faraó descobriu, né, falou, poxa, essa daqui, Deus está me castigando porque ela não é a irmã de Abraão, ela é a mulher de Abraão, e eles foram expulsos do Egito. Né? O faraó falou, pega tudo que você tem aqui e some daqui. Até nisso, Deus abençoou ele, porque quando ele saiu do Egito, ele, as coisas que ele recebeu, ele acabou levando embora também. Só que teve uma coisa que ele levou embora, que mais para frente ia causar um problema para ele. Alguém já ouviu falar de Agar? Eles levaram Agar junto com eles, né? Vocês conhecem a história, não vou contar. E Agar trouxe algum problema mais para frente para ele. né Então, queridos, isso daí revela, a Bíblia ela não não esconde algumas falhas cometidas por Abraão. né Isso nos traz a realidade assim. Deus, quando você passa a fazer parte do reino dele, se você errar, queridos, Deus não vai esconder aquilo que você faz de errado. A Bíblia fez questão de mencionar as coisas que Abraão fez errado. Mas Abraão era um homem de Deus. Abraão, quando ele percebeu que ele fez tudo isso aqui, a primeira coisa que ele fez foi retornar para Betel. Betel foi o, a, a, o segundo altar que ele ergueu a Deus. né? Quando ele ia passando pelas terras que ele parava em alguma, ele erguia um altar a Deus. E foi o segundo lugar onde ele ergueu um altar e, e ele pensou, a primeira coisa que veio na cabeça dele quando ele foi expulso do Egito, eu vou voltar lá para o último lugar, né? Vou voltar para a rota, vou voltar para o caminho de Deus. E é isso que um filho de Deus tem que fazer. Toda vez que você se desvia do caminho do Senhor e você percebe, oxa, escorreguei aqui, tem que ser como Abraão, você vai, retoma o caminho, retoma os caminhos do Senhor, como ele fez, corretamente. era Era isso que tinha que fazer, né? Então, a Bíblia não escondeu. Uma grande mentira de Satanás é o seguinte, né, você vai e comete um pecado, você vai e comete um pecado de adultério, um pecado de mata alguém, rouba, aí Satanás coloca na sua cabeça assim, olha, para você não tem mais jeito não, viu? Para você já era. Não adianta não, nem voltar lá para aquele Deus, lá que ele não vai te aceitar. Isso daí na Bíblia, lá está nos 10 mandamentos, ó, já era para você. É uma grande mentira de Satanás. Porque a Bíblia fala que pode uma mãe abandonar um filho, mas Deus não abandona ninguém. Mesmo que você erre, queridos, mesmo que você esteja no fundo do poço, Deus sempre vai te aceitar. Mas desde que você seja um pecador arrependido, desde que você reconheça o seu erro e se volte para Deus e tente buscar a correção de Deus, tente buscar os caminhos de Deus, como fez aqui Abraão. Durante toda a Bíblia, queridos, se você... Se você já leu a Bíblia inteira aqui, né, que a gente está no propósito de ler a Bíblia aqui, você vai ver que a Bíblia inteira é um Deus amoroso tentando resgatar a humanidade o tempo inteiro. Teve Adão e Eva, eles pecaram, depois a humanidade se perverteu, depois teve o dilúvio e através de Noé ele tentou resgatar... Aí teve Abraão, aí gerou as doze tribos, aí o povo foi para o Egito, aí se perverteu, aí deslevantou Moisés, aí Moisés resgatou o povo, depois teve Josué. Se você pegar a Bíblia inteira, depois vem Jesus Cristo, é Deus, é um livro de amor isso aqui, querido. é Deus o tempo todo tentando te resgatar, tentando resgatar, e até hoje ele tenta resgatar. Por isso que ele manda, querido, os profetas dele as igrejas para estar levando a palavra, para estar buscando as pessoas do mundo, para estar convertendo, porque Deus ele tem interesse em te resgatar, Ele tem interesse que você vá para Nova Jerusalém, que você tenha parte com Jesus Cristo, mas Ele não pode amarrar você e falar assim, venha, você vai fazer parte aqui, obrigado. Se Ele pudesse, Ele fazia, querido, mas Ele te deu livre-arbítrio, é você que escolhe. Você pode escolher a bênção ou você pode escolher a maldição. E aqui estamos na introdução ainda, você vai ver mais para frente aí, que a diferença entre Ló e Abraão, o que cada um escolheu. né? E é isso que a gente vai falar hoje. No capítulo 13, queridos, ele retorna para Canaã, né, o último lugar onde ele havia levantado o altar. Então, queridos, a mensagem até aqui é se você percebeu que houve um desvio de rota, se você percebeu que você não está mais caminhando como você caminhava antes, Volte ao primeiro amor, volte a rota, volte a fazer as coisas que agradam a Deus e deixe o pecado de lado, querido. Abandone o pecado, deixe o seu orgulho de lado. Aceite o resgate de Jesus. Essa é a primeira mensagem que Ele está mandando hoje. No domingo o nosso pastor ele pregou uma palavra aqui também voltada para isso, para arrependimento. Ele até falou aqui diretamente, falou, olha, tem alguém aqui que Deus está dando a última chance. Queridos, o pastor Haroldo falou aqui no começo né sobre a volta de Jesus. né Ele falou de uma forma aqui muito agradável sobre a volta de Jesus. Mas se você não se converter de verdade, se Jesus não fizer parte da sua vida, a volta de Jesus vai ser terrível para você, querido. Quando Jesus voltar ou quando nós partirmos desse mundo, só tem dois caminhos, queridos, ou céu ou inferno. Não existe purgatório Não adianta acender vela, não adianta rezar, não adianta fazer nada. Morreu, é dois caminhos, céu e inferno. E você que está trilhando o caminho para ir para o céu, para ir para junto de Deus, para junto de Jesus, você não pode desistir. O nosso pastor, ele tem o o jargão dele aqui, mas é muito verdadeiro. Ele fala sempre o quê, pastor? Fica firme. Fica firme, Rafa, fica firme. Porque se você não fica firme, querido, quando, Deus, quando Jesus voltar e te encontrar aqui, Ele vai ver que você não está firme e você não vai para junto dEle. Não adianta você chegar depois e falar assim, olha, mas eu, eu curei, eu pregava, eu ia na favela entregar folheto Não adianta nada, querido. O que vale é o momento que Ele vai chegar, como que Ele vai te pegar aqui na Terra. No momento da sua partida. Então, não rejeite isso. No Gênesis 12 ainda, né, ainda estamos comentando aqui, A palavra de Deus diz assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus havia prometido a bênção para quem? Para Ló? Para quem que Deus prometeu? Para Abraão. Prometeu a bênção para Abraão. Só que Ló caminhava com o homem de Deus. né? Ele era tido como um filho para Abraão. né? Ele era sobrinho de Abraão, mas como... O pai de de Ló havia sido assassinado, Abraão o adotou, né, como se fosse um filho. E ele passou a caminhar com Abraão. Então, ele foi junto com Abraão. E Deus abençoou eles assim, querido, de uma maneira muito grande. Por causa de Abraão, porque a a promessa era de Abraão. O fato de Ló estar com Abraão fez ele participar das bênçãos de Abraão. Aí eu faço a pergunta para você, com quem você tem andado? Você tem andado com o homem de Deus, com a mulher de Deus, com o povo de Deus, com a igreja de Cristo? Ou o mundo tem te agradado mais? O que tem te agradado mais? O que tem te movido? Você gostaria de estar aqui agora? Ou você preferia estar lá no shops? Ou você preferia estar lá na, na praça de eventos? Lá, né, irmão? Do lado da sua casa, lá ó, na praça de eventos, lá no, no parque, lá se exercitando, correndo... Coloca a sua cabeça para pensar, queridos. Como que está a sua vida? Se você pensou, e se você refletiu agora e viu que você está desviando o curso, volte o curso. Em Gênesis 13, 2, diz assim, e Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Queridos, aqui está falando depois que Deus abençoou eles. né? Foi logo que ele saiu do Egito, esse versículo aqui. Só que tem uma uma parte aqui que eu não citei, que Abraão, ele já era rico antes. Ele já era rico antes do Senhor abençoar ele mais ainda. Então, tem um agravante. Quando o Senhor chegou para Abraão e falou assim, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, ele estava de boa, ele estava bem, ele tinha dinheiro. Então, ele teve que largar a comodidade dele e viver pela fé. Então, Abraão, ele tinha um nível de espiritualidade tão elevado que a prosperidade acompanhava o nível de espiritualidade dele. E é assim que nós devemos ser. Abraão, ele entendia que tudo vinha de Deus. Né? Você já viu falar, porque dele, por ele para ele são todas as coisas? Todas as coisas pertencem a Deus, querido. Abraão entendeu isso quando no momento que Deus chamou ele. Então, ele falou, não, senhor, eu vou. E levou todo todos os seus empregados, todos os seus gados, tudo que ele possuía, e saiu peregrino pela terra para a terra que Deus iria indicar para ele. Então, ele reconhece que tudo pertence a Deus, ele vivia pela fé, por isso que ele é o herói da fé, né? o amigo de Deus. Você teria coragem de mudar o posicionamento da sua vida, que algumas vezes está medíocre, né? Medíocre, queridos, eu não quero dizer para você assim no sentido... Pejorativo da palavra. Medíocre é na média. Tipo, não está bom nem ruim, eu não ganho nem mal nem bem, eu não como o que eu quero, mas também não falta nada, eu não tenho carro que eu quero, mas também. Está né? tudo na média ali. Você está numa zona de conforto. Abraão estava numa zona de conforto. Você teria coragem de abandonar a sua zona de conforto para ter um relacionamento mais comprometido com Deus? eu acredito que sim, né? se você está aqui na sexta-feira para ouvir essa palavra, eu acredito que sim. Então é isso, queridos, nós temos que usar Abraão como exemplo. Agora falando um pouquinho aqui de Ló, né? Ló, ele também comprou ideia. Quando Deus falou para Abraão para ele sair da terra, ele comprou ideia, falou, não, tio, eu vou com você, Abraão levou ele junto, então ele acreditou no que Deus falou. Então ele foi junto, Ló também era o homem de Deus ele começou a seguir a acompanhar e acabou sendo prosperado grandemente né mas para frente nós vamos ver aqui o tanto que ele foi tanto que ele prosperou né e enquanto você está debaixo do propósito de Deus você está sendo abençoado o, o problema é que muitas vezes a bênção ela acaba te tirando da presença de Deus esse que é o problema às vezes o Senhor você vem aqui todo arrebentado todo todo arrebentado ai, pastor Rubens, estou desempregado, ora por mim, coloca meu nome na lista de oração. Aí o pastor coloca na lista de oração, te aconselha, ora por você, imprime currículo para você aqui, manda pela internet, dá aquele trato, assim, aí você vai, arruma emprego bom, né? Arruma uma maquininha para trabalhar no fundo da sua casa lá. Daqui a pouco o negócio vai bem, você arruma duas maquininhas, três maquininhas, daqui a pouco você compra um carrão, daqui a pouco você tem que mudar daquele imóvel, daqui a pouco você está com uma empresa, e aquilo vai te tirando, daqui a pouco você fala assim, eu não tenho mais tempo para Deus, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Mas você esquece que foi Deus que te deu tudo aquilo. Você não pode esquecer de Deus, querido. Eu vou falar para você da minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje, talvez não é o auge, mas o que eu consegui ser hoje, foi que Deus me proporcionou e Deus usou pessoas para isso eu cheguei aonde eu cheguei hoje esse é o melhor que eu consegui chegar mas foi através de pessoas Deus usou pessoas para me abençoar e muitas vezes a gente acaba abandonando essas pessoas no meio do caminho às vezes o pastor vai, te estende a mão, te ajuda daqui a pouco você vai lá, morde a mão do pastor e sai fora preciso mais de você não, já estou bem infelizmente é assim querido E o pastor tem que te perdoar ainda por cima, né? Que a palavra fala isso. Aí, queridos, acontece o seguinte. Deus abençoa tanto, mas tanto, mas tanto eles que não tem espaço na terra para tudo que eles possuíam. E surge uma decisão a ser tomada. E para aumentar a história, ainda tem os cananeus e os periseus na terra, né? Eles ainda têm que dividir o pasto com esses camaradas aí. O pasto não era suficiente para eles, e Deus, Deus, não somente Deus, mas a vida como um todo, ela nos proporciona o tempo todo momentos que temos que tomar decisões. E isso não falha. Para você chegar aqui hoje, você teve que tomar uma decisão. Bom, deu seis horas, vou terminei meu serviço, vou tomar um banho e vou para a igreja. Você podia tomar um banho e ir para o parque, podia tomar um banho e ficar assistindo televisão, podia assistir a novela da Record. Você podia fazer qualquer coisa, mas você escolheu vir para a igreja. Né? Estou dando um exemplo simples aqui, mas o tempo todo nós somos confrontados. Chega proposta para você, você vai ter que fazer o seguro do seu carro, como é que vai ser? Aí você tem que escolher empresa A, empresa B, vou fazer o seguro, não vou fazer o seguro, etc. Surgem diversas coisas para você decidir. E a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 11, 26, diz assim, eis que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Muitas vezes, essas decisões que chegam a nós são bênçãos ou maldição, mas nós temos o livre-arbítrio para decidir. né? Se você conhece a palavra de Deus, é mais fácil de você decidir, porque você conhece o que é certo e o que é errado. Se você não conhece, você está propenso a escolher a maldição, porque normalmente é o caminho largo, é a coisa mais fácil, é, é a coisa mais lógica a se fazer na mentalidade humana. Mas nem sempre a mentalidade humana é a mentalidade de Deus. E eles foram confrontados aqui, foi colocada aqui uma decisão frente a eles. E aqui que começa a ministração. Nós vamos falar um pouquinho sobre as falhas de caráter de Ló, que eu apontei aqui, queridos. Ló era um homem de Deus? Era. Ele era sobrinho de Abraão, era abençoado por Deus? Era. Vocês conhecem como Ló terminou a história dele. Ele terminou numa caverna cometendo um ato que desagrada a Deus, gerou um povo que hoje é uma pedra no sapato do povo de Israel. Ele terminou dessa forma. Mas o que levou ele a fazer isso? O esfriamento. A partir do momento que Deus abençoou ele, a bênção para Abraão representou uma coisa, e a bênção para Ló representou outra coisa, e nós vamos falar sobre Ló, nós não vamos falar mais sobre Abraão. O primeiro ato de Ló, que eu apontei aqui, que eu acho que foi uma falha de cala, caráter, foi a omissão. Né? Era assim, estava vendo uma contenda entre os pastores de gado, de Ló e de Abraão. Queridos, você que é empresário, você que tem muitos funcionários, você sabe como é que é, a informação sempre chega para você, correto? Assim como a informação chegou para Abraão, ó os pastores estão brigando, alguém com certeza avisou para Ló também, falou, oh, os pastores estão brigando, qual foi o posicionamento de Ló? Nenhum, ele falou, não, está brigando, então deixa brigar lá, né, isso não é problema meu, e muitas vezes, queridos, é, a gente acaba agindo da mesma forma que Ló, a omissão, ela acaba nos tornando pessoas frias, né, ele sabia da contenda, Sabia que o negócio estava pegando fogo. Isso acontece na igreja. Às vezes, alguém chega para você e fala assim, olha, coitado do pastor Rubens, o negócio está pegando fogo. Tem irmão falando mal de irmão. Tem irmão falando mal do pastor. Tem irmão fazendo isso, tem irmão fazendo aquilo. Tem irmão desviando. O que que você faz? Não é problema meu. eu não sou pastor. Faço parte de ministério. Ah, não, eu, eu faço parte do ministério X. Isso daí é problema da intercessão, intercessão que resolve, não estou nem aí. Queridos, todos os problemas no reino de Deus, é problema seu, sim, é problema do reino de Deus, é problema de todo mundo, é problema meu, é problema do pastor, é problema seu, é problema do diácono, é problema de qualquer um, é problema da igreja inteira. Nós não podemos tomar essa postura de omissão como o Ló tomou aqui. Ele deixou nas costas de Abraão, falou, não, Abraão é o patriarca, ele é o mais velho, problema dele, né? Deixa a bucha com ele, ele que resolva lá. O segundo ponto, queridos, que eu marquei aqui, Abraão, né, o egoísmo de Ló. Abraão teve que abrir mão do direito de escolha dele. No povo judeu, né, quem é o mais velho, normalmente é o mais privilegiado, né, pastor? E ele era o patriarca, ainda por cima. Então, ele podia ter o direito de escolha. e podia chegar para Ló e falar assim, olha, Ló, eu, eu escolho ir para lá, tá bom? Você vai para o outro lado, lá. Eu eu quero eu que vou escolher. Mas não, Abraão, homem de Deus, falou, para que não haja contenda, né? querendo dar um bom testemunho para os povos daquela região, falou assim, olha, já que está tendo problema, você escolhe, você escolhe o que, que você quer. E ele foi egoísta, né? ele escolheu o melhor para ele o que parecia melhor aos seus olhos. Né? Ele podia, né, eu imagino que ele podia ter falado, olha, tio, as campinas do Jordão bem regadas lá, olha, vai para lá, tio, leva seus gados para lá, que eu vou para o outro lado, eu procuro uma terra para mim. Mas não, ele, o tio falou, ele falou, beleza, eu quero lá, lá é melhor para mim. Então, ele foi egoísta, ele só pensou nele. Aí eu pergunto para você, você tem sido egoísta? Você tem sido egoísta na sua casa? com a sua mãe, com seus pais, com seu sua cônjuge, com seus filhos, no seu trabalho. Às vezes, no seu trabalho, queridos, você trabalha num determinado setor. E você pode dar uma força lá no outro setor. Às vezes, você não está com muito serviço, você vai lá e pega o um serviço do outro setor lá e ajuda para a sua empresa ir para frente. Mas você fica com aquele pensamento de Zé Polvinho. Você fala assim, não, eu, eu tra- o que eu ganho é só para eu fazer isso daqui. A empresa ganha muito, o problema é dela. Querido, se sua empresa crescer, você cresce junto. Você tem que ter o pensamento de abençoar para você ser abençoado. Você tem que ser grato. Se você conseguiu esse emprego, alguma vez, alguma hora, você foi lá se humilhar. Você mandou um currículo, você foi lá pedir um emprego. E alguém abriu a porta para você. E hoje, que a empresa precisa de você, você não quer fazer algo pela empresa. A mesma coisa é igreja, eu dei o exemplo no começo, você chega todo arrebentado aqui, o pastor te estende a mão, na hora que ele precisa de você, ele não vai ficar pedindo, o pastor não, ele não tem que fazer isso, eu acho muito feio, pastor que fala, ô oh, oh, Tainá, por favor, me ajuda aí, eu estou com um problema lá, pô, você que tem que levantar e ver, irmão, o que, que é isso, irmão? é tudo adulto aqui, né? Na sua casa não é assim? Você vê que tem uma coisa bagunçada, você não vai lá e arruma? Porque aqui na igreja você deixa para o outro resolver. Alguém foi, deixou um copinho no chão aí, terminou o culto, aí você passa pelo copinho e faz assim: "Deixa que o diácono pega depois aí, né?" Não é? <risos> oh, glória, né? Mas é verdade, queridos. Deus ele ele manda falar isso, né? Então, até quando que você vai ficar na aba de outra pessoa? toma uma atitude, para de ser egoísta e começa a produzir, começa a fazer as coisas para o reino de Deus. Outro ponto que eu marquei aqui, queridos, a mundanidade. Né? Ló, ele caminhava pela carne, Abra- Abraão caminhava pelo espírito, tanto que Abraão procurou evitar a, a, a contenda lá para causar um bom testemunho. Ló se aproveitou dessa situação e imaginou um benefício próprio. Ele falou, bom, eu vou lá para para as campinas lá, vai ser melhor para mim, o meu gado vai aumentar, vai comer mais, vai estar tudo tranquilo, então vai ser melhor para mim. Então, tinha uma grande diferença. Ló, ele colocava a esperança dele no próprio braço, ele falava, eu vou colocar a esperança aqui nesse mundo, vou colocar a esperança aqui nas minhas próprias forças, eu vou produzir, eu vou batalhar e eu vou conquistar. E Abraão já não, Abraão já caminhava na direção de Deus. Se Deus falasse, Abraão, vai lá para um monte de lugar onde tem um monte de pedra. Ele não falava, Senhor, o que meu gado vai comer? Lá não tem água, Senhor. Senhor mandou, vou para lá onde que o Senhor mandou, porque o Senhor sabe de todas as coisas. A diferença de você colocar a vida no altar de Deus, de você colocar a vida na sua conta do banco, na sua, no seu próprio braço, na sua própria força... Em Provérbios 16, 18 diz assim, a soberba procede à ruína. Se você é uma pessoa mundana, soberba, acha que pode mais, que você não precisa de Deus, cuidado, queridos, vigia. Ló, ele se deixou ser levado pela aparência também. Quantas vezes nós somos levados pela aparência, né? Ele olhou para as campinas do Jordão, bem regadas, como o Jardim do Éden, né? Então, ele não vivia pela visão na fé, ele vivia que os olhos da carne vinta ele viu aquela terra boa, falou, é para lá que eu vou. Mas a palavra de Deus, aqui no no último versículo 13, ela fala que lá viviam homens que desagradavam a Deus, homens maus. E ele foi para aqueles lados lá, né? Ele escolhe a campina do Jordão. Então, quantas vezes que nós já não quebramos a cara... Pelas nossas escolhas por aparência. Quem nunca arrumou um namorado, uma namorada, pela aparência? Olhou falou: Nossa, aquela é gata, né? Eu vou, vou namorar com ela. Quebrou a cara, querido. Quebrou a cara. Era bonitona por fora, mas por dentro era uma bruxa. Mesma coisa o rapaz, né? Às vezes você, Ah, aquele rapaz lá, todo saradão, todo fortão, né? Aquele lá que eu quero. O cara não era de nada, querido. Era um brocóió. Aí você falou, poxa, <risos> era um brocohó, né, pastor? O cara não era de nada. Então, queridos, muitas vezes a gente é enganado pelas aparências, né? Muitas vezes é, você é, é, é levado pelo aquilo que você está vendo. Quem nunca fez uma compra na internet, eu vou dar um exemplo meu aqui, né? Oh, como uma compra na internet daquele site chinês lá, AliExpress. Aí você vê lá, eu vi um vestido uma vez lá para minha filha, nossa, que vestido bonito, a foto era linda, aí você compra. Quando chega, querido, parece que é feito de papel machê o negócio. Que coisa horrível. Comprei pela aparência, me dei mal, foi olho, olho gordo, né? Olhou para o negócio, cobiçou e deu errado. Então, queridos, é, outro ponto também que a gente pode falar sobre lá é um pouquinho de orgulho, né? Um pouquinho de orgulho. Quando Abraão chegou para ele e falou assim o meu filho, né, que era tido como filho, vamos vamos fazer essa divisão aí para que não haja contenda? Vocês concordam comigo que não era a única opção de Ló? Ele não podia ter contraproposto, ele não podia ter falado, não, tio, a gente está caminhando junto, né? a gente é nômade, nós não vamos ficar nessa terra aqui muito tempo, vamos caminhar junto aqui, vamos mais para frente ali, vamos procurar uma terra melhor ali, vamos junto, vamos caminhar junto. Ele não podia ter proposto isso para o tio dele? Mas não, ele foi orgulhoso. O tio falou: vamos separar. Ele falou: bom, eu já tenho muitas posses, eu já sou quase um sultão do deserto. Então, eu não preciso desse velho, não. Eu vou fazer o que eu quero, né? Já estou poderoso. Pegou e entrou no acordo. Ele podia ter contraproposto para o tio dele. Quantas vezes, como eu falei no início, a gente não morde a mão daquela pessoa que nos ajudou? Nós temos que ser grato, queridos. Nós temos que ser gratos, gratos a Deus, gratos a todas as pessoas que nos ajudaram até hoje. Para você chegar onde você chegou hoje, você precisou de pessoas, de homens e mulheres de Deus para abençoar a sua vida. E você tem, pelo menos, lembrado e orado por essas pessoas. Eu nunca esqueço, querido, do meu primeiro patrão. Eu não esqueço da minha esposa que está ali, abençoa a minha vida até hoje. Às vezes, ela abençoou até hoje a vida, entendeu? A brincadeira aqui, ela é benção na minha vida, viu? só para descontrair, senão depois eu apanho. Né? Eu nunca esqueço, querido, da forma que eu comprei meu primeiro carro. A pessoa, né, uma, uma parente minha, abençoada, benção até hoje, ela praticamente me deu o carro, ela falou assim, pega esse carro aqui me paga do jeito que você quiser, quando você puder. Aí chegou outras pessoas para ela e falou assim, não, mas está aqui o dinheiro à vista, eu quero esse carro, porque o carro era muito bom. Ela falou, mmm, quero vender para o meu primo. E eu comprei o carro quase de graça, querida. Eu nunca vou esquecer isso. Eu nunca, nunca esqueço as pessoas que me abençoaram. Eu não esqueço o pastor Rubens, eu não esqueço o pastor Orides, eu não esqueço o bispo Arouda, eu estava falando com ele aqui agora. A gratidão que eu tenho da primeira vez que eu fui no encontro com Cristo... Eu estava passando um momento difícil na minha vida, eu fui lá e eu saí de lá com a bateria carregada, querido. Você nunca pode esquecer aquelas pessoas que te abençoaram, os seus pais, o meu pai e minha mãe, o tanto que eles se sacrificaram. Meu pai trabalhava à noite na eletropaula, ele fazia o turno noturno. né? Tanto é que meu pai é careca hoje, querido, por causa disso aí. Ele, ele, ele trabalhava demais, o cabelo dele caiu tudo. né? Mas então, ele perdeu os cabelos por, por minha causa, Olha só, querido, como que a pessoa entrega a vida pela outra e a pessoa não é grata. Hoje eu sou grato demais, querido. Sou grato a todos vocês, a essa congregação que recentemente me aceitou como pastor aqui, né? O Roberto está dando risada ali do careca, mas não, não foi pessoal não, viu, Roberto? Estou <risos> caminhando também, viu, Roberto? Aqui Eu dou uma penteada para o lado assim, parece que está, né? Mas é, logo, logo nós estamos junto aí, viu? Mas é isso, queridos, jamais podemos esquecer de quem nos ajudou. Faltou um pouquinho de gratidão aqui para Ló, ele foi orgulhoso. Ele não viu aquilo que Deus fazia na, na vida de Abraão, que abençoava a vida dele, ele esqueceu disso. Ali do lado, queridos, estava a própria campina que ele cobiçou, ele podia ter falado para o tio dele, né? mas ele foi tomado pela ganância, falou, não, aquela campina é minha, eu vi, primeiro é minha, ele mandou escolher, então beleza, né? Então, tome cuidado, porque a Bíblia fala que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o teu tesouro, querido? O que tem te movido? Você tem vindo para a igreja para buscar uma bênção? Você quer arrumar aquele emprego dos sonhos? E quando o Senhor te der aquele emprego dos sonhos, você vai, ó, sair fora. Eu vou lá para a igreja do lado de lá do rio, né? Que eu arrumei emprego dos sonhos, fiquei rico, vou na igreja dos ricos, não é isso? mas não é assim não, querido, que funciona o local onde Deus está te abençoando assim como ele abençoou Ló por causa de Abraão é ali que Deus vai continuar te abençoando você não pode abandonar, querido quando você está sendo abençoado por Deus continua, querido continua na sua igreja é aquela igreja que é um corredorzinho é é uma garagem de uma casa que foi feita uma igreja continua ali, continua com o seu pastor continua firme porque é ali que Deus vai te abençoar Você é crente que fica pulando de galho em galho? Deus não vai te abençoar. Você não tem um Abraão na sua vida? Você não tem gratidão? Você é orgulhoso? Eles eram nômades, queridos. Eles não iam se estabelecer ali, né? Ló, ele esqueceu de uma coisa importantíssima. Ele esqueceu que a bênção estava com Abraão. A promessa era de Abraão mas ele se encantou com tudo aquilo que ele já conseguiu, ele falou, está mais que suficiente para mim, então eu vou seguir o meu caminho, Abraão segue o dele, toco aqui minha empresa de gado aqui, está tudo beleza, né? Mas ele esqueceu que tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Quando eu estava falando dízimo e oferta aqui, eu falei, né? Todas as coisas são de Deus. O que você tem hoje, se você tem uma casa boa, glória a Deus, se você tem um carro, se você trabalha no lugar bom, lugar legal, se você, tudo que você tem, até essa roupa que eu estou aqui é de Deus, querido, Ele está me emprestando, quando eu morrer, quando eu eu partir para a glória, quando Jesus voltar, não sei o que vai acontecer primeiro, porque do jeito que caminham as coisas aí, tudo dá a entender que Jesus vai voltar primeiro, vai voltar em breve, mas tudo que eu tenho, eu reconheço que tudo pertence a Deus, nada é meu. Às vezes a pessoa fica com luxo, né? Deus vai lá e dá para o cara lá uma casa, lá no no Alphaville, lá não sei na onde, e o cara fica lá, né? Alisando lá, "Ah, minha casa, olha, minha bênção. Larga a casa lá, querido. Isso daí foi Deus que te deu, você tem que cuidar, você tem que pagar o IPTU, você tem que fazer as manutenções, mas você não tem que ficar adorando as coisas que Deus te dá. Para de adorar a bênção que Deus te dá e adore o abençoador. Porque aquele que te abençoou por uma coisa, ele pode te abençoar muito mais. Você tem que parar de ficar correndo atrás de bênção. Tem crente que fica pulando de galho em galho. Tem crente que fica buscando igreja do profeteiro, do reveleiro. Eis que eu te digo, ainda esta semana o Senhor vai te dar um emprego. Eu profetizo na sua vida. Aí não acontece, querido? Eu estava conversando com a minha esposa hoje. Não acontece, o cara fica o quê? Fica chateado e não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de crente, não quer mais saber de nada. Eu tenho um testemunho na minha família disso. Um dia eu conto para vocês. Mas isso é muito grave. Para de... Esse, esses profeteiro reveleiro tem que parar de mentir as coisas que Deus não fala. Se Deus quiser falar com você, querido, está aqui. Está tudo aqui. Se Ele quiser falar com você, Ele vai falar através dessas palavras aqui. Deixa eu tomar uma água aqui, querido. Então, nós temos que parar, querido, de, de ser pessoas que, que cobiçam as coisas do mundo, né, que, que são movidos pelas coisas do mundo, como Ló foi. Uma das estratégias de Satanás, a gente até falou isso um pouquinho no, no curso do Homem ao Máximo, Satanás, ele, a palavra de Deus diz que ele fica ao nosso derredor, não ao nosso redor, ao nosso derredor. Ele não pode te tocar porque você é filho de Deus. Então, ele fica só, só andando aqui, ó, procurando uma brecha. Aí, ele passou por você e ele viu que você é um camarada propenso a cometer adultério. Ele falou, olha, aquele cara ali, ele ficou olhando para as mulheres. Hum, vou pegar esse camarada aí. Aí, lá na empresa que você trabalha, ele vai lá e coloca uma secretária bem bonitona lá, bem do seu lado lá. Cobiça, queridos. Ele viu que você cobiçou e ele colocou a casca de banana lá para você escorregar. É assim que ele age. Então, muitas vezes, a gente é negligente com a palavra de Deus. A gente cobiça as coisas do mundo e essas coisas do mundo nos levam à perdição. Muita gente, querido, tem tem ânsia, né? Tem, tem desejo de ter sucesso na vida, de ser melhor que seus parentes, de de ser famoso, etc. Não tem problema nisso, queridos. Mas se isso te tirar dos caminhos de Deus, tem problema sim. E muitas vezes isso te tira dos dos caminhos de Deus. É por isso que muitas vezes aquilo que você está pedindo para Deus, aquela bênção material lá, ele não vai te dar. Ele não vai te dar. Porque se ele te der aquele carrão lá que você está querendo, você vai desviar. Você vai querer ficar andando com o seu carrão, né? Os irmãos vão chegar com o pezão tudo de barro. Irmã, dá carona para mim aí. Meu carro não, meus bancos é, de couro branco aqui. Você vai sujar tudo meu carro? <risos> então, para que, que Deus vai te dar, querido, se não for para engrandecer o nome dele? É ou não é verdade? Temos que parar de cobiçar as coisas do mundo, queridos. E nós chegamos aqui, queridos, na, na falha que eu acredito que você uma das maiores falhas de de Ló, né? Até aqui, beleza, até aqui eram coisas até leves, mas a maior falha dele, ele ele cria em Deus do seu jeito. Esse daí, querido, está cheio de crente assim. É aquele crente que ele chega e fala, Deus, eu creio em Ti, mas o Senhor só pode agir aqui nesse quadrado aqui, ó. Daqui para cá é comigo, o Senhor age aqui, ó. Né? Eu tenho livre-arbítrio, não tenho Deus? Tem. Então, você só pode agir aqui, nessa área da minha vida. Nessas outras aqui, eu cuido. Querido, para você crer em Deus, você tem que crer de corpo, alma e espírito. Você tem que colocar a sua vida no altar de Deus. Se Deus falar para você, vai para lá, você vai para lá. Se Deus falar, vem para cá, você vem para cá. Né? Ah, mas de que forma que Deus vai falar? Ele vai aparecer para mim? Vai descer um anjo tocando uma trombeta? Nada disso não é assim que Deus fala, Deus fala com você aqui e agora, através dos profetas, dos pastores, dos diáconos, das pessoas que pregam a palavra de Deus, é assim que ele vai falar para você, e ele está te dando essa palavra pesada hoje, porque ele te ama, porque ele não quer te perder, ele te ama demais, então ele não quer te perder, ele não quer que você se desvie do caminho dele, então para de querer crer em Deus do seu jeito. Você falar, não, eu creio, eu acredito em Deus, né? Jó acreditava em Deus. Né? O Jó não Ló. Ló acreditava em Deus, não acreditava. Ele não viu a bênção de Deus. Ele viu a bênção de Deus. Só que ele queria do jeito dele. Ele foi para Sodoma, queridos. A Bíblia fala aqui, capítulo é, versículo 13, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O que que aconteceu? Qual que foi o resultado disso? Lá em Gênesis, capítulo 14, diz que houve uma guerra entre quatro reis contra a cidade de Sodoma e todo o povo foi levado cativo e um deles foi Ló. Ló foi levado cativo. Então, nesse momento, pela escolha dele, pela cobiça dele, ele perdeu temporariamente a sua família, o seu rebanho, a sua casa, a sua morada, ele perdeu tudo. O que, que aconteceu, queridos? Deus fez o que ele sempre faz, né? A notícia chegou até Abraão. Abraão amava a Ló como um filho. Então ele pegou, juntou 318 homens lá capacitados e guerreou contra esses quatro reis. Conseguiu resgatar o seu sobrinho Ló de volta. E conseguiu mais: ele conseguiu recuperar todos os espólios, todas as riquezas da cidade de Sodoma de volta. Então ele restabeleceu aquela cidade de volta por causa do sobrinho dele. Tanto que o rei de Sodoma falou para ele assim, não, deixa só as pessoas conosco e leva os espólios tudo com você. Abraão falou, não, senhor, eu, é Deus que me abençoa. Para que homem nenhum fala que eu enriqueci por causa de você, eu não vou aceitar. Eu só vim aqui resgatar o meu sobrinho. E nesse momento, era o um momento de Ló se arrepender e falar assim, olha, tio, me desculpa, tio, eu escolhi errado, eu vim para essa cidade pecaminosa, o que, que aconteceu depois disso aqui, queridos? Ló volta para Sodoma. Ele estava tão enraizado naquela cidade, né? O coração dele estava ali naquela cidade pecaminosa, ele voltou para lá. Ele cria em Deus, mas ele perdeu tudo. Perdeu sua casa, a sua esposa, perdeu tudo que ele tinha, queridos. Nessa hora, Abraão podia, mas não era a hora de apontar o dedo na cara dele e falar assim, "Tá vendo, Ló? Você escolheu errado. Você tem que voltar comigo agora. Vamos comigo agora, que a bênção de Deus está comigo. O que que o homem de Deus fez? Por isso que é, era o amigo de Deus. né? Ele conhecia Deus profundamente. Sabe o que ele fez? Ele resgatou falou, você quer ficar aqui? Beleza, fica aí, então. Ele não apontou o dedo na cara de Ló. Ele não fez nada contra Ló. É, tinha que partir de Ló isso. E muitas vezes nós não temos essa, essa capacidade de reconhecer o nosso erro. O homem de Deus, você sai da igreja aqui, você vai para o mundo, aí o o pastor Rubem chega lá, vamos voltar lá, irmão, volta para os caminhos do Senhor, o Senhor te quer, o Senhor te ama, Jesus te ama, e você não quer, você quer continuar enfiado naquela lama que você estava, querido. Você tem que reconhecer, ele teve a oportunidade de voltar e não quis. E muitas vezes, queridos, é da mesma forma na nossa vida. Deus tem te dado tanto livramento, que se eu abrir aqui para os irmãos da testemunha, vai ter. Livramento de doença, livramento de acidente, livramento de sequestro, roubo, de tudo que é desgraça no mundão aí fora. Deus tem te dado livramento. Às vezes, alguns você nem sabe. Mas Deus tem te livrado porque tem homens e mulheres de Deus o tempo todo aqui na igreja que ora pela sua vida. Tem homens e mulheres de Deus, pastor Márcio, que passa semanas estudando a palavra de Deus aqui para vir aqui e trazer uma palavra de 40 minutos, de uma hora para você e você fica dormindo no culto. Você não presta atenção na palavra. Deus tem pegado as pessoas, movido o mundo, movido a igreja para fazer o melhor para você, para te resgatar como Abraão resgatou Ló aqui. E o que que acontece? Você volta para Sodoma de novo. Mas Deus é um um pai insistente, querido. Deus é maravilhoso. né? Então Ló, nessa oportunidade, continuou crendo do jeito dele. Ele falou, eu creio que Sodoma aqui é um lugar legal e eu vou continuar aqui. Eu, Eu acredito em Deus, né? Mas eu quero ficar aqui. Satanás, queridos, ele também acredita em Deus. Mais do que muitos de nós, porque ele viu pessoalmente. Mas ele, ele acredita, mas ele não obedece a Deus. Né? E Deus busca pessoas que o obedecem. Mais agrada a Deus obedecer do que sacrificar. A obediência gera bênção. Não é, pastor Haroldo? Uma vez eu vi uma placa lá no, lá no retiro, lá. A obediência gera bênção aquilo me marcou. Obediência gera bênção. Então, Deus ele quer que você o obedeça. Por que que ele quer que você obedeça? Porque ele é um pai zeloso, querido. O meu filho, quem conhece o Mateuzinho aqui? O Mateuzinho é uma bênção, né? Tá ali, ó. Né? Só por Deus, viu o Mateuzinho é uma bença. E eu fico falando: Mateus, desce do guarda-roupa. Mateus, desce do sofá. Mateus, para de puxar o cabelo da Karen, para isso, para... Porque eu sei que se ele parar de fazer aquilo que ele está fazendo, ele não vai se dar mal. Só que tem vezes que ele não me obedece. Aí ele começa a subir na porta, assim, tem um vão da porta, ele põe um pé aqui, um pé aqui, as mãos e vai, que nem um homem-aranha, assim, ó. chega lá em cima. Pá, cai de cara no chão. Não me obedeceu. Eu sabia que ele ia cair de cara, eu falei para ele, mas ele não obedece. Aí depois que cai de cara, fica lá assim. Fazer o quê? Eu avisei. E é isso que Deus está fazendo hoje aqui, Ele está avisando para vocês, né? Se depois acontecer algo com vocês, Deus já avisou antes, queridos. Guarda a palavra de Deus no seu coração. E Deus, como um Deus persistente, como um Deus que ama os seus filhos, né? Se você ler depois, eu não vou ler agora porque o, o tempo já está avançado, deixa eu só tomar uma água aqui. Se você puder ler depois, Gênesis 18 e 19, né? Precede a destruição, Gênesis 18, precede a destruição de Sodoma e Gomorra. Por causa desses homens maus, da iniquidade do povo de Sodoma e Gomorra, Deus chega para Abraão, que é amigo dele, e comunica a Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí ocorre aquele lance lá de Abraão ficar... Falando, Deus, se tiver 50 justos, o Senhor destrói a cidade? Não, não destrua. E se tiver 30, também não destrui. Se tiver 10, não destrui. Se tiver 5, não destrui. O que que Deus estava falando para Abraão? Não tem ninguém justo em Sodoma e Gomorra. Nem o seu sobrinho é justo. Porque se tivesse um justo, Deus não destruiria. Mas, por amor a Abraão, pela consideração que Deus tinha por Abraão, por Abraão considerar Ló como filho, ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar os seus filhos de lá. O seu filho de lá. Ele pegou e mandou dois anjos para avisar Ló, e retirar ele da cidade, né? para retirar ele da cidade. Segunda oportunidade de Ló acreditar na palavra e voltar para junto do tio dele, para voltar debaixo da benção. Mas nós conhecemos a história, querido. Nós conhecemos a história. Ló, ele saiu da cidade por orientação dos anjos, junto com a sua família, com a sua esposa e com as suas duas filhas. Só que o coração dele, o coração da esposa, o coração das filhas, estava nas coisas do mundo, estava em Sodoma, estava naquela região. E muitas vezes o nosso coração está voltado para as coisas do mundo. Nós temos, queridos, que pensar muito nisso. Às vezes você está com um pensamento assim, ah, eu estou hoje aqui, mas essa pregação não é para mim, porque eu sou homem e mulher de Deus. Cuidado, se você está pensando assim... Pelo amor de Deus, cuidado. Agora, se você está pensando assim, é, pastor Rafael, realmente, eu sou um pecador que eu preciso me consertar, eu estou errando aqui naquela área que você falou ali, eu tô, estou tô pensando até agora, você está no caminho de Deus. Porque Deus, Ele mais se alegra de um pecador arrependido do que alguém que se acha justo, querido. Ele veio para resgatar aqueles que estão doentes, Ele veio para buscar aqueles que precisam receber a cura, receber o milagre, então por algum tempo, né, enquanto Jó estava, Ló estava morando na cidade de Sodoma, corria tudo bem, e é assim o pecado no mundo, você pega aqui hoje na igreja e fala assim, pastor Rubens, eu não quero mais seguir, eu vou desviar e vai para o mundo, vai dar tudo certo, você vai beber com seus amigos, você vai se prostituir, você vai usar droga, né, eu tenho um professor que ele usava droga, um professor de cursinha, ele falou assim, nossa, o pessoa fala que usar droga é ruim, mas é uma delícia usar droga. É, é muito bom, por, por, porque tem, tem tanta gente que se vicia em droga. né? É muito bom assim momentaneamente. E a mesma alusão que eu quero fazer aqui com o mundo. Né? É bom momentaneamente, você vai no mundo, mata a sua vontade de fazer tudo o que você queria fazer, mas não podia fazer quando você estava na igreja. Aquilo é bom só no começo. Aquilo vai te iludir, mas vai te aprisionar o aprisionou Ló. Quando Ló chegou à cidade de Sodoma, ele era riquíssimo, ele era tão rico quanto Abraão, ele era um sultão. E como que ele saiu de lá, querido? Ele saiu de lá com a sua esposa, mas ela acabou virando uma estátua, porque ela olhou para trás. Ele cometeu incesto com as suas duas filhas e acabou morrendo numa, morando, morrendo numa caverna, que futuramente gerou né, esse ato incestuoso com as suas filhas, acabou gerando povos que são dor de cabeça para o povo de Israel até hoje, que é os Moabitas, eu até anotei algum lugar aqui, os Moabitas e os Amonitas, que foram povos que guerreavam contra Israel. né? Então, aparentemente, queridos, era uma coisa boa, mas ele resolveu escol- escolher Sodoma. O que, que é Sodoma hoje? Sodoma é o mundo, é o pecado, é o dinheiro, é aquilo que te traz o prazer momentâneo. Tudo isso é bom? O dinheiro é bom, queridos. O dinheiro vem de Deus, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas vêm dele. Mas o amor ao dinheiro é maldição. Ele amou as coisas do mundo. Traz a falsa impressão de segurança. E mais uma coisa aqui, queridos. Nós nós já estamos finalizando. A mulher, a Elda, acho que é Elda o nome dela. A Elda, a mulher de Ló, ela desobedeceu uma ordem direta do anjo do Senhor. Ele falou assim, quando vocês saírem da cidade, vocês vão pelas montanhas, não olhem para trás, em hipótese alguma. Só que o coração daquela mulher estava tão apegado naquela cidade, que ela olhou para trás e ela acabou virando uma estátua de sal. Ela, ela virou uma estátua. Então, queridos, o que, que isso nos faz refletir? Muitas vezes... O passado te faz virar uma estátua, não fique congelado com o passado. Muitas vezes você fala, Senhor, mas eu era um grande pregador, mas eu fazia a tua obra, mas eu eu evangelizava, eu era dos jovens, eu era disso, eu era da da intercessão, eu era daquilo. Eu estou um pouco desviado hoje, mas eu fiz tudo isso. Querido, não vale de nada isso daí. Se você olhar para trás, você vai virar uma estátua, você vai ficar congelado, você vai ficar parado no tempo. Para Deus, todas as coisas se fazem novas o tempo todo, inclusive a sua palavra. Então, eu falei no começo aqui, eu volto a repetir, o que o nosso pastor fala, fica firme, fica firme. É verdade, você tem que permanecer firme na palavra de Deus. Todos os dias, buscar a palavra de Deus, buscar orar, buscar se santificar, buscar seguir os caminhos de Deus. Não é fácil, não tem sido fácil, né? A palavra de Deus fala da porta estreita e da porta larga. Eu acho que eu anotei aqui. Não vai dar tempo de eu pregar tudo, então estou passando para frente aqui, queridos. A palavra de Deus fala assim. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta é apertado o caminho que leva à vida a poucos e poucos há que a encontrem, está lá em Mateus capítulo 7, 13 e 14, e disse Ele Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, está em João capítulo 14, versículo 6. Eu quero finalizar falando para vocês, queridos, esta última frase, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é o único caminho que nos leva ao Pai, Se qualquer coisa na sua vida, queridos, pode ser uma coisa que você ama muito, o seu cônjuge, o seu filho, o seu avô, seja lá o seu cachorro, qualquer coisa, querido, está te tirando da presença de Deus e isso não é mais importante que a sua salvação. Jesus morreu naquela cruz por causa de nós, ele entregou todo o seu sangue, ele se sacrificou por causa de mim e de você, para que nós tivéssemos a salvação eterna. E ele pagou um alto preço pela sua salvação. Não há amor maior de um ser humano que entrega a vida pelo outro. E você não pode desprezar isso. Você não pode ser ingrato com Jesus. Então se você está desviado dos caminhos do Senhor, se você tem percebido mudança de rota nos caminhos do Senhor, volte-se para Deus, não cometa o mesmo erro que Ló cometeu queridos, volte filho pródigo, volte filha pródiga, e se você ainda não entregou a sua vida para Jesus queridos, eu falo uma coisa para você, apressa-te, porque como o bispo falou aqui no começo, a volta de Jesus é iminente, Jesus está voltando e se você não estiver firme com Jesus, você não vai receber a salvação. Esta é a palavra, eu peço que vocês aplaudam o nosso Senhor Jesus Cristo.